0: Bem-vinda, bem-vindo à edição 239 do Four Corners Wrestling Podcast, rico chateado. Eu sou o Dana Black, Matheus Mosmo, agora com um microfone bacana, você me ouve em alto e bom som. Estou junto com Douglas Jung e o Daigo, boa noite, Daigo.
1: Dias de luta, dias de glória, estamos aqui, um faltando para o programa 240, 10 semanas para 250 programas do Focona, na, na, na ponta do lápis é muito mais, mas ainda assim será uma data festiva, creio
0: eu. E também o dono do microfone, Leonardo Luni. Tostinho, boa noite.
1: Boa
2: noite. Estamos aqui em semana de Wrestlemania com muita coisa pra falar, muita coisa pra comentar, dar nossos pitacos. Tá todo mundo empolgado? Eu Confesso que deveria estar mais, acho que talvez não por conta talvez, da WrestleMania, mas dos outros eventos que aconteceram também. Tem muita coisa boa, te vai falar sobre alguns deles aqui e bora lá.
0: Bom, você sabe, hoje, terça-feira, dia de gravação, tem hashtag 4corners pergunta e o Daigo vai ler as suas respostas.
1: Do aniversário de seis anos do Forcorners, a pergunta não poderia ser outra. Nestes seis anos, qual foi a sua lembrança mais marcante do Forcorners? E agora vamos ver o que pessoas nos disseram. John Nelson disse: tem alguns. O momento porra-goto. É, sempre. tô puto com um bloco de notas do Matheus descarregando o seu genérico. <risos>
2: Foi o primeiro, foi o, primeiro rente, né?
1: o, o já famigerado Momento Laura Miller
2: Ah, <risos> isso aí é isso é culpa Do Tomás O comedor de anã
1: é, Que é o próximo, já chegamos nele E o momento bonecão do posto do, do LK6 Sem contar as pérolas Que quebram o genérico em toda a call E as discussões no Discord O Discord continua sendo ali A nossa melhor obra, creio eu Agora ele, aquele que pega NANS, Lucas Tomás, porra, tem várias. Os Valadares <risos> e Bob Leo são sempre inesquecíveis. A, mi a migração dos podcasts pra Twitch era algo que eu fiquei na cabeça do tocho pra acontecer. Eu acho Verdade. que ele foi o maior proponente, né?
2: Ajudou a tomar essa decisão, com certeza. Agradeçam, Lucas Tomás.
1: Um momento que eu sempre dou risada é quando vejo: é o rage do LK6 com o Goto. E a galera do Discord que família quantas histórias. Uh, Douglas Dourado agora, tem alguns momentos engraçados. Um, o ataque de riso do LK6 quando eu soltei o pode quebrar o pescocinho do lado do Bush. <risos> Dois, a reação do Daigo quando eu ganhei o Belt no Babylão do ano passado realmente foi uma reação minha que eu, nem eu esperava. Eu fiquei, tipo, empazinado com o negócio. Porra, como é que ganha isso tanto? Que, que absurdo é esse aí? Esse caralho? Esse... <risos> CTI! É. E três, aquela nossa call do PPV do Next que teve Adam Cole versus Kyle O'Reilly. Na qual o Matheus Mosman e eu lançamos o famoso Batman.
2: Batman, <risos> Batman nossa, mas estavam os dois, né, mais mamado que. Nossa.
0: Ah, eu tava, estávamos bem.
1: Uh, vejamos aqui agora é ele, o senhor genérico. Tem várias, vários meus momentos favoritos dos últimos anos envolve o forconner Seja vendo algo, assistindo, dando risada. Se eu for escolher o Gear 2021 no servidor, pois ele passou o aniversário dele. Vendo wrestling conosco? escolheu Alguns outros exemplos soltos. Cabelo de motel. <risos> A gente... <risos> o pessoal rachando o bico vendo o vídeo dos astronautas correndo ao sol da abertura do Globo Rural. <risos> Ilha vs... É, Ilha vs Walter. Batman! O porra goto, inclusive. O Porra Goto é quase unanimidade, né?
2: Ah, o Porra Goto é, virou... Goto virou o mascote praticamente do Four Corners, né?
1: Agora é hora do Tenebrisque. Gosto muito do Valadares Bob Leo, Mas confesso que lembro muito do bolão do Hell in a Cell 20. Foi meu segundo bolão e eu fiquei em primeiro lugar. E os Corners ficaram tipo, olha só, quem é esse que ganhou? Me sentiu Zack Ryder ganhando Intercontinental na WrestleMania 32. O problema é que foi o um push de um dia, porque nunca mais ganhei. Porra... Mas tá participando, é importante. E agora temos o Hit Mentales. Ele agradece primeiro ao Dougão, que foi quem apresentou o nosso serviço a ele.
2: Obrigado, Dogão, Um abraço pessoal do Calibre Lordal.
1: E além de abrir portas para mais promoções e conhecer coisas além da WWE e da NJPW, revivemos a vontade e a felicidade dele de ver Pro Wrestling. Mas o primeiro momento foi a primeira resposta lida no For Corners Pergunta, porque ele viu essa proximidade que nós temos com a nossa comunidade. E a outra foi quando eu, eu falei sobre a Stardum, que hoje é uma das promoções favoritas dele, também é uma das minhas. Tanto que eu finalmente consegui trazer pro programa, é uma coisa bonita. E por fim, vem William Portugal, que guarda com carinho o Valadares de 2020, com a pandemia no talo. Foi quando a nossa comunidade tornou-se outra coisa. Segundo ele, foi impossível não se, se emocionar com o discurso de cada um no fim, em especial do Tosh, que parecia a promo do Mark Henry.
2: Caraca. <risos> Terno salmão, né? Vai dar, Rio Terno, será? <risos> Será que ele vai largar? Aquele momento foi... Foi um momento que me pegou desprevenido, não... não...
1: Uhum.
2: Rolou aquela engasgada, né? Não Meu vá Deus pensar Deus besteira.
1: É. E ele ainda cita o exemplo do ano passado da gente assistindo Wrestlemania no Discord e o cara tava assistindo direto de um racha de moto na Anguera.
2: É verdade, que foi... será que ele volta esse ano?
1: Ô oh, Deus, quem era, será? Eu
2: não lembro quem era, mas eu lembro que tinha alguém que tava assistindo e parecia que tava na rodoviária mesmo. <risos>
1: Então, qual será a próxima pergunta?
0: Kazuchi Cocada será destronado por Zack Saber Jr? Sim ou não? Por quê? Responda-nos na ForCWP no Twitter. Passamos agora para o quadro Corner Comenta.
2: Bom, vamos lá então, vou começar com o meu, afinal a gente tá em, em semana de Wrestlemania e como eu disse, não rola só o Wrestlemania, tem vários outros eventos paralelos que ano passado vieram em menor quantidade por conta da pandemia, né, então esse ano vai ser meio que o retorno real de todos esses eventos que circundam a semana de Wrestlemania lá nos Estados Unidos. E eu quero falar de um específico que eu acho que vai ser muito importante para o cenário. O da Ring of Honor, né? O retorno da Ring of Honor. O Supercard of Honor, que vai acontecer no, na sexta-feira, em paralelo com o WrestleMania SmackDown. E a gente deve, com certeza, vir falar sobre ele no nosso episódio seguinte. Então, na próxima terça-feira, a gente deve falar o que aconteceu. Mas eu queria ver com vocês, amigos, o que vocês acham desse evento. Alguma luta que foi anunciada, se tem alguma expectativa em especial. O que vocês acham que pode sair daí? Que que vai, qual que vai ser o futuro da Ring of Honor nas mãos do Tony Khan aqui pra frente? O que, que vocês estão achando do, do que vai rolar aí no Supercard of Honor na próxima sexta-feira, dia 1 de abril?
1: Esse é o batismo de fogo do cara, né? Quer buscar duas empresas? Vamos ver!
0: É, eu acho que eu tô mais curioso pra ver os aspectos de produção, se vai melhorar alguma coisa realmente, vai ser continuar aquele, aquele breu absoluto e ninguém se entendendo, ou se realmente vai ter uma carinha de, de AEW já.
2: Tem coisas bem interessantes aqui, viu, cara? Uma coisa que já chama atenção é o Alex Zane, que nem o Boisito tá falando aqui no...
1: Uhum. Já tá de boa, Paulo, tá?
2: Já vai voltar, né? Porque se ferrou bonito lá no último evento, né? Deu ruim com o olho lá, com o braço, Eu né?
1: o olho quase arrancado, arregaçou um naco do braço que chegou no nervo.
2: Aparentemente tá tudo certo já.
1: Eu teria reserva. Já tá podendo. O cara, que o cara quer e
2: quer, né? E que mais? O que, que vocês é, querem destacar aqui? Qual que é a luta que vocês mais estão esperando, por exemplo, desse card aqui que a gente tem? Ah, eu
0: acho que a melhor luta aí vai ser a de duplas, né? Não.
1: Pra mim é Jonathan Gresham e
0: bandido. Eu, eu, eu ainda boto mais fé na do FTR. Vou dar uma passada aqui
2: rapidinho só pra quem tá só nos ouvindo e não tá vendo na tela. O que, que a gente tem marcado pra esse evento, então? A gente vai ter o Alex Zane contra o Swerve, né? Swerve Strickland aí da, da Elite Wrestling. Deve abrir
0: né? o evento.
2: Provável, provável. É, e é engraçado a gente ver que toda luta, basicamente, acho que tirando o meio-event, tem gente da EW envolvida. Então, a mão do tá pesando forte. A gente vai ter Jay Little contra Lee Moriarty, basicamente uma luta da EW. É. É, a gente vai ter também o Josh Woods contra o Willer Yuta, valendo
0: o Warrior Age Pure Title. Aí tem grande chance de mudar, mudar de mão pra ficar aparecendo na, na EW. Na EW, o, o, né? O cinturão isso aí.
1: Ou então é continuar diretamente o Willer Yuta já tá meio que de mala pronta pra ROH, né?
2: Eu digo mais. O Willer Yuta ganhar esse belt é o ticket dele pra entrar na facção do William Regal na Blackpool Combat Club. Posso querer queria ver mais? Tá aqui, ó. Sou campeão agora. E aí? Vai vendo. Anota aí, hein? Além disso, a gente vai ter o título interino das mulheres da Ring of Honor sendo disputado entre a Willow e a Mercedes Martinez, já que aparentemente não conseguiram chegar num acordo o Tony Khan e o Scott Damore, da Impact, com relação à, à situação da Deonna Purazo, que vai lutar no, ao mesmo tempo, né? durante o pay-per-view da Impact, vai estar acontecendo no mesmo, na mesma noite. Então a Willow e a Mercedes lutam pelo título interino e depois devem
0: desafiar a Deona para unificar né? a verdadeira campeã. Undisputed, aí, né? Isso.
2: Uhum. A gente vai ter também a luta que o Matheus falou que é a mais esperada por ele, valendo o título de duplas da Ring of Honor. Os briscos vão defender contra a FTR. Vou perder. Será? Vamos ver.
0: Não, a FTR é colecionador de, de belt, né?
2: Da AAA, das companhias dos outros, né? Isso. Só não ganhou da Impact porque não foi, né? Senão a gente tinha ganhado. É, verdade. E no meio-evento aí, Jonathan Gresham contra Bandido. Aqui é Tidal vs Tidal, basicamente, né? Essa aí é até do
1: que gritaria, irmão. Essa aí é que eu espero.
2: Pra ver quem que é o verdadeiro campeão, o Undisputed deve unificar. Qual o belt que fica? O belt design. ou o vencedor? O design, design do belt, é. Eu acho que o novo, o do bandido. Eu também acho
1: que vai ficar Porque, porque um na
2: verdade, o, o do Gresham é o, é o antigo, né? É o design antigo. Sim, é o retrô, né? É, 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 é o
0: retro, né? É. que não. ele trouxe, é. é. Eu acho que ganha é o Jonathan Gresham, viu? Mas
2: eu acho que quem ganha é o Gresham, é exatamente. É. Sério? Eu
1: acho que é o bandido.
2: Eu acho que o bandido tem mais cara de que vai pra EW, vai pra AAA.
0: Bandido pra facção lá dos pentagônidos.
1: Ah, nossa, ia ser bom, hein? Vai pôr o cara no Death
0: Triangle? É, faz quadrilátero de la muerte daí. Né? Isso.
1: <risos>
2: lá <Las> quatro corners. <risos> é. Ou
1: então tira o pack, né?
2: Ah, é sacanagem, né? Eu acho que não tem muito
1: a ver também, mas é sacanagem. A uh, Gisele perguntou aqui, será que o Brian aparece nesse evento? Gostaria, não sei se vai.
2: Eu acho que pode ter alguma surpresa nesse sentido. Pra dar uma
1: moral, eu acho que ele vem.
2: Eu acho que ele pode aparecer, ou ele ou o William Regal, só pra dar um oi, sabe? Punk. Ia ser muito louco se ele chegasse no final e ficasse assim olhando pra cara do Jonathan Gretchen. E aí, meu? É, quer dizer que o senhor fala que é o melhor gráfico técnico do mundo, né? Olha, eu, eu discordo, hein, craque.
1: Vai lançar esses gracejos aqui pro pai. É isso mesmo.
0: É, mas aí complica, né, pra fazer um troço desse, porque aí acho que é, acho que é contraproducente botar o, o Belt em Brian. E Brian não vai perder a luta, daí vai ter que ser aquele desempate tirado do rabo, sabe?
1: Pode ser, por que não? Não, empate. Do rabo não, porque eu acho que o Jonathan Gresham tem gás pra segurar o
0: Brian. Então,
2: além de ter gás, é uma, é uma ótima forma, eu acho, do Tony Khan elevar a Ring of Uhum
1: vai ser a passagem só de ida do, do Gresham
2: pro, pro, pro Tier 1, assim. Do Gresham e da Ring of Honor, pra pessoal levar a sério, entendeu? Mas uma coisa que eu acho que vai determinar muito os caminhos como um todo, é o que a gente já falou e que o Tony Khan recentemente falou que ainda não tem ideia do que, que vai ser, é o, o semanal, né? Tipo, contrato de TV, como é que vai ficar o semanal da Ring of Honor? Ou se eles vão viver apenas de pay-per-view só daqui pra frente. Isso vai determinar muita coisa. E é por isso que eu acho que eles vão tentar forçar a mão aqui pra abrir o olho do, de patrocinador, de, de emissora, de um monte de gente
0: Aí tem o lance da a, a, aquela coisa que volta e meia, volta a pauta, é o lance da HBO Max, né? de botar a biblioteca do Berro do Ring of Honor lá dentro. Porra. Vamos repassar então aqui, voltando
2: no Supercard of Honor. O, o Matheus falou que o briscos e FTR vai ser a melhor e você acha que FTR ganha. Ganha. O Daigo falou que a, a Bandido e Gresham, que é a sua mais esperada, ou Daigo? Bandido quem ganha?
1: Eu queria que fosse o Bandido, mas eu acho que vai ser o Gresham.
2: Ó, oh, só pra não repetir, eu também quero muito ver essas duas, mas uma que eu também tô olhando com bastante atenção é essa Zane
1: Acho que tem tudo pra
0: é. ser muito legal. Bangerzão de abertura.
2: É, por não, por não ter nenhuma responsabilidade Nem nada
1: Essa aí vai ser só piruletas da justiça né?
2: Tem tudo pra ser excepcional E a aparição surpresa, eu apostaria que sim Que deve rolar, e a minha aposta seria Essa que eu falei, Brian Danielson Depois ali no meio-evento pra encarar o Jonathan Gresham Que eu também acho que ganha
0: Eu acho que vai ter um, um, uns carinhas aí também Na, na plateia Sem é punk da vida aí na sim, plateia sim. Vai ter
1: tá uma galera assistindo
0: por que não um, jo um joy na plateia?
2: Bom, vamos então para o próximo, corner Comenta?
1: Este puxo eu, tivemos aí um abalo na AEW nesse fim de semana, pois caiu aí na boca do povo. Vários e vários repórteres nos informaram de que MJF tretou forte com o Tony Khan. Rolou uma briga de gritos, rolou uma briga de berros por conta de uma participação do Maxwell Jacob Friedman no programa do Ariel Helwani, onde ele abertamente discutiu com o cara sobre a duração do contrato e o interesse da WWE nele. E por conta disso, por conta desta zona toda, de, dessa chamada de atenção, o Tikan correu para dar uma comida de cu no boneco, que está muito absorto em seu próprio personagem no Kayfabe. O que achamos disso?
0: Acho que isso aí é um grande caô, porque ele deu a entrevista inteira em kayfabe. Né? Ele não saiu do personagem em nenhum momento. Mas isso
2: ele nunca saiu em momento nenhum? Pois é, né?
0: então eu acho que essa, essa celeuma é plantada.
1: Será? Eu,
0: eu você acho acha que o Tony Khan é desses? Pô, o Tony Khan pra promover MJF, rapaz.
1: Ah não, mas eu acho que não é uma certa falta de ética aí, cara. Esse tipo de coisa você não discute assim Duração de contrato é foda
0: Mas cara, ele tá falando desde, o, desde as primeiras promos dele do, Que ele tem o contrato até 2024 Depois ele vai fazer um leilão Ele já falou isso em, em várias promos dele Ele não falou nenhuma novidade É isso que eu tô achando estranho
2: mas uma coisa é a gente falar, é os dirt sheets falarem. Outra coisa é o seu funcionário chegar lá pra, no púlpito, no microfone público e falar pra Deus e o mundo,
0: sabe? tipo. Mas porra, ele fez isso em promo, cara?
2: Não, tudo bem. E aí é com consentimento dele. Agora se não, não teve o... Quem te disse que não teve?
0: É isso, que, é isso que eu tô falando.
2: Ok, você tá duvidando. Eu tô tá duvidando. Ser, tô tá duvidando totalmente.
0: Que é real. Cara, Max ou não dá ponto sem nó, velho.
2: Eu não tô 100% vendido que isso aqui é Fabe. Eu acho que pode ser o MJF realmente dando uma jogada de marketing de mestre aí, se autopromovendo, já pensando que ele tá acima de, de AEW, de acima de Tony Khan uhum. e acima de tudo isso e pensando que ele realmente é uma commodity, é um pilar aí do futuro do wrestling. E eu não acho que ele tá muito errado se ele estiver botando pau na mesa. Eu não sei, eu não sei. Mas isso que é
1: legal. A gente fica em dúvida que é legal. Mas eu acho que isso aí pode ser um, um problema Sérgio Malandro no futuro, assim.
2: Problema Sérgio Malandro?
1: Não consegue sair do personagem. Ah, ok.
0: É, cara, mas assim, já é boa a EW preparar os caminhão aí, porque vai chover nele.
2: Vai. Não só nele, né? O, o, os reportes aí dão que tem mais gente também que tá na mira, né? Da WWE. Outros nomes aí incluem o Wardlow e a Jade
0: Cargo. Nossa, o Wardlow é o boneco mais WWE, né? Moldado pra ser WWE, Completamente. né? Completamente.
1: E a Jade Cargo eu acho que ela não vai porque ela já foi lá antes, né? Ela foi recusada. Nunca né? diga
2: nunca, cara. CM Punk na EW, Cody Rose na WWE. Eu não duvido de mais nada.
1: Tem, tem esses lances, mas eu acho que a Jade Cargo só se for uma grana, muito, muito, muito grana.
0: Que eles têm. Seguimos agora com o calendário Four Corners para o WrestleMania 38. Você que já é assinante assistiu ontem o Monday Night Raw lá no canal do Discord. Hoje, depois dessa gravação, tem o NXT, o Go Home do Stand and Deliver. E na sexta-feira, 9 da noite também, o Go Home do SmackDown com o Andrezão. Será que vai ter o Andrezão? É, vai confirmado
2: já, já está é, anunciado. É o WrestleMania SmackDown.
0: É, e a luta do Intercontinental, né?
2: Ô oh, ricochete, ricocheteado
0: Que beleza No sábado, a partir das 2 da tarde Temos o NXT Standard Deliver E nas 9 da noite, também no sábado A noite 1 um do Wrestlemania A noite 2 do Wrestlemania, você sabe Domingo, a partir das 9 da noite Você também vai acompanhar lá em discord.io Barra cwp é isso aí. Fica ligado que
2: esses aqui são os horários do início do main card, tá? Tanto pro Stand and Deliver, quanto pro WrestleMania 38. Mas a gente vai transmitir também o pré-show. Tudo de graça, hein? Repito, de
0: graça. Só chamar os brades. O patrão ficou maluco. E agora vamos com os resultados do Bolão Mania da New Japan Cup e avisos de próximos bolões.
2: É isso aí. Primeiro deixa eu fazer aqui o jabá. Que a gente tá falando de Stand and Delivery e WrestleMania, já tá disponível barra bolão22 SED e barra bolão22Wm para você participar dos bolões do Stand and Delivery e do WrestleMania 38, respectivamente. Vão ficar aí disponíveis até 5 minutos antes dos respectivos eventos para você preencher. Se você quiser ouvir as nossas opiniões e ver os nossos palpites para acompanhar aí, quinta-feira a gente vai estar tá juntos aqui preenchendo os dois bolões para os dois eventos beleza e agora vamos de resultados então deixa eu abrir aqui rapidamente Beach. barra 2k22 quem ganhou o bolomania 2022 new japan cup vamos lá rapidinho top 3 Top 3 dividido só em prata e ouro, porque na prata ficou empatado entre toshi 05, aquele que vos falas, e o Caval, o Henrique PCB, com 63 pontos. E em primeiro lugar, este ser, manifeste-se, quem é você? Libella RGB 172, ganhou novamente o, o, o Bolaumana, dessa vez do Japan Cup. A no é a nova sensação do Bolaumana, hein? Tá chegando ali com força, segunda na, segunda na classificação geral. Estou preocupado, estou preocupado. <risos> Entra aí, bit.ly.com/BolaMania2K22 para conferir a classificação completa, atualizada e corrigida. Lembrando que tem aí já disponível era Sustainable Delivery e WrestleMania 38 para você participar. Quinta-feira a gente preenche juntinhos. BolaMania, participe.
0: Vamos agora para o plantão. Japão. Japão. Teve gente perdendo o bolão, Mania, porque ninguém apostou no homem, Zack Saber Jr., o campeão da New Japan Cup. Falei semana passada que ele era o estranho no ninho, homens de pouca fé.
2: É verdade, é verdade nele no bolão, gênios. Não, não. A única pessoa que chegou mais perto de, disso foi o Douglas Dourado, que colocou o Zack Sabre Jr. em uma Na das final. Finais. Mas ninguém acertou que ele ganharia.
0: Pois é. Tivemos aí no sabadão as lutas da semifinal. Tivemos o Zack Sabre Jr. vencendo o Shingo Takagi, né? Exibição de luxo credenciando para a final e Tetsuya como já previsto aqui nesse programa, ganhou com crocodilagem, ganhou com o, rolinho. O, o rolinho do povo, né, cara? Que beleza. <risos> o rolinho argentino. Isso. 6 a 6 de novo, né, na peleja entre ambos. Essa rivalidade aí vai por muito tempo ainda. Então, tivemos no domingão algumas coisas acontecendo, né? Inclusive o As do Universo fazendo parceria lá com o Guardians of Destiny, que eu vou até falar de depois. E a luta de Zack Saber Jr. e Naito. Night vinha numa onda de derrotas para o Zack Saber, né? Continuou a onda de derrotas.
2: Quarta derrota para o Zack Saber Jr.
0: Depois de um DDT espetacular, seguido de um Zack Driver que ele deu uma pirueta. Zack Saber Jr., bicampeão da New Japan Cup. Já tinha botado o Tanahashi em submissão uh, em 2019, se não me engano. 2018? 2018, por aí. É. E agora, 9 de abril, no Hyper Battle. Pega Kazuchi Kokada, campeão, onde vão ocorrer várias lutas, né? Valendo o título, mas a gente fala isso na semana que vem para ficar mais perto. Gostei muito dessa New Japan Cup aí que durou quase o um mês inteiro, muita luta boa. E vamos lá, né? Será que é a vitória do proletariado contra quem faz chuvegrana? Tomara que dê Zack Saber Jr. para a gente ver ele campeão e comemorando muito com o Tight, sendo que o Tight pode tirar o troféu do Iano, né? Nesse dia 9 aí, é verdade, e ser uma celebração. Quase que completa do Suzuki gun Parabéns, Zack Saber Jr. Que homem.
1: Para outro lado do plantão do Japão. Onde finalmente rolou o World Climax da Starnom em dois dias. Começou ali no primeiro dia a dupla campeã do cinturão goddess. Que é o cinturão de duplas. Que é a Fukuoka Double Crazy. Koguma e Husky. Finalmente perderam, a Black Desire, que é Starlight Kid e Momo o passaram o rodo e ainda jogaram aguinha na cabeça das perdedoras. <risos> só teve briga foda essa porra desse primeiro dia, foi fodido.
2: O evento foi bom, os dois dias foram legais, o primeiro acho que foi melhor, mas os dois foram bons.
1: Aí a reestreia da Kai foi exatamente o que a gente pensava, foi só violência, foi só backfish grosseiro, deu um na Tanakano, deu um na Sayakunag, desmontou a boneca com o cotovelão voador. Parece que essa boneca nem ficou tempo parada, sacou? Subiu na bicicleta e saiu pedalando. A saia Kamitani matou o Tami Hayashi num sufoco danado. Quase perdeu. Foi esguelando o frango mesmo. E no meio-evento, a tal guarda-costas da Shuri era Ami Miura, da Actress Girls. Agora Ami Sourei. Mas nem pessoa da grandona, não. Grandona, diga assim, né? 1,77m. É ela é Muscle, ela é, ela é larguinha. A Shuri ganhou da, da Julia grosseira, luta doideira de suplex largado, teve pilão na mesa naquele spot lá da Bull cano com a mana, né? a Jacon aliás. A Jaconga, e depois é. de vencer, a catou o microfone falou que tá fora da DDM, tá fora da dona del mundo, vai formar o seu próprio grupo e a Ami Sourei Sorei é a primeira recruta. Já no segundo dia, a Carrie foi tão louca pra cima da Starlight Kid, que, que a filha da puta me estourou um tímpano. Mal voltou, já zoou. A briga foi tão animal que a, que a danada terminou surda o evento. Fora isso, mais defesas de título. A Shuri bateu na Maiu e Watane, assim, com, com garbo, com diplominha, com gabarito. A Saia Kamitani cometeu loucuras pra derrotar a Tanakano. Teve um spot lá de Frankenstein né, pra fora do ringue e eu fiquei com medo.
2: Eu me arrisco a dizer, eu me arrisco a dizer que talvez essa tenha sido a melhor luta dos dois dias. Saia é Kamitani e Tanakano. Puta que pariu. Que
1: loucura. A Hanan ali defendeu o título Future of Stardom nos dois dias. O segundo foi melhor, foi contra a Mai Sakurai, que tá começando a tomar jeito. E a Julia e a Dona do Mundo, mesmo sem a Shuri, conseguiram derrotar a Prominence numa luta de quartetos. Então, acho que a Prominence vai sair de cena por agora, porque tomaram uma, uma sova. E o próximo lance da Stardom é o torneio Cinderela, que começa dia 3 de abril. Eu trarei informes desse torneio no próximo programa. Vem coisa boa aí, pode confiar. Coisa boa vem por aí. Coisa boa, coisa boa
0: vamos para os destaques da semana.
2: Vou continuar falando de Stardo então, porque não tem como não falar de Saia Camitani nesse World Climax. Aliás, hoje vou tomar, às vezes, de Daig. Meus destaques aqui tem duas mulheres Estardo, hein? Perdão, Daig. Afinal, Saia Camitani venceu venceu uh, até, até pouco tempo atrás a campeã, uma das talvez mais longevas e mais dominantes da, da Stardom, o Tamirai Shishita, e venceu, assim, numa guerra, que nem o Daigo falou, e não contente, no dia seguinte, menos de 24 horas depois ali, foi e fez um lutaço com a Tan Nakano, pra ninguém pôr defeito, e acho que só reforça aquilo que a gente falou no nosso último episódio, essa mulher é, muito provavelmente, a nova grande estrela da Stardom, pra quem tinha alguma dúvida, pra quem não conhece, por favor, olho nessa menina, que é, é coisa boa, viu? Coisa boa, assistam essas lutas. Essa é desde que ganhou lá o Cinderela ano passado, só, só lutão, só coisa boa. Tá subindo. Está em ascensão franca.
1: Afinal de contas, ela é o Fênix.
2: Vou também aqui destacar a Shuri, que defendeu o título aí contra a Julia, né? Saiu do, 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 do mundo, vai montar seu grupo próprio, criou asas aí, né? Virou mulher, basicamente. Vai falando não quero mais responder a ninguém, eu serei minha própria chefe, vou botar os outros pra responder a mim, e não o contrário. E aí, no dia seguinte, também venceu Mayui Watani, que é uma das é, figurinhas aí, talvez a maior estrela da companhia, né? Tá há mais tempo, maior é o Asi. campeã. É o Arras, é, é o Tanahashi da Stardom, basicamente. Uhum. Quem curte wrestling feminino e não conhece a Stardom, por favor, dá uma chance. Se você gostava do NXT na época que tava ali no seu ápice com muita gente boa e lutando, quando era o Black and Gold, tinha oportunidade de mostrar o que era do que era capaz. Isso é corriqueiro, isso é a toda semana, sempre que tem evento na Stardom, é aquele nível pra cima. Então, dá uma chance pra Stardom que é muito legal. Inclusive, aproveita que agora tá saindo muita coisa do Stardom com a locução em inglês. Então, você não tem nem a desculpa de falar, ah, mas em japonês é Entendo, já foi isso aí, atualmente tá no nível muito bom, acho que tá na melhor fase que eu, desde que eu conheço a Stardom e meu terceiro destaque dessa semana é um destaque negativo, obviamente, que dá nome a este programa Rico Chateado. afinal em uma questão de três dias aí, entre sexta-feira no Smackdown e ontem no Raw, o Ricochet, campeão intercontinental, perdeu três vezes, basicamente limpo três vezes. Ricochet pode pedir música no Fantástico, pois perdeu pro Angel, pro Humberto e pro Austin Theory. Três bonecos novos, promessas e eu não sei o que isso quer dizer, sabe? Se o boneco cagou na mala de alguém lá nos bastidores o pessoal já não realmente dá uma foda pro, pro título intercontinental. Mas é, é, é triste, é triste. O cara não tem spot no, no WrestleMania. Não sei nem se vai ter. Quer dizer, não vai ter spot no Andrezão, porque vai defender o título. É capaz de perder o título na sexta-feira agora. Bom Deus. Triste situação, viu? Um abraço pra quem
0: é fã do Icoxê.
1: Porque tá precisando de um abraço, né?
0: Prince fuma, né? Agora. Fumou-se. Agora são os meus destaques. O meu destaque principal é, é o homem, né? Zack Sabre Jr., o campeão. Botou o dedo na cara da sociedade. Quero o título, vai pra cima do Okada, tomara que ganhe, e precisa dar uma oxigenada aí na, na New Japan, Coisas novas, coisas diferentes, depois algumas lutas aí, um rematch contra o Osprey, olha que beleza, ia ser maravilhoso. Faço votos para que ele vença o Okada.
2: E a gente percebe que ele tá tomando o bate de Césio, né? Tá tomando gente. um Neston a mais ali.
0: Sabe? Agora, finalmente virou Heavyweight, né? Logo menos tá no tamanho do Tight. Meu segundo destaque, o Guerrillas of Destiny Agora é face total, né? Fazendo parceria aí com o Hiroshi Tanahashi depois que ele foi salvá-los lá do, do ataque covarde do Bullet Club. Até o Jado é face agora, minha gente. Olha Meu, que maravilha. Isso pra
2: ele... mim não, não, não
0: dá. Olha certo. que maravilha. Ah, o Jado é como se fosse o manager deles, né? Ficou nessa onda aí. Eu acho que vão brilhar ainda esse ano o Guerrilles of Destiny como face agora.
2: Aliás, Jado é outro que é, podia ser embaixador do Battle de César também, né? Puta
0: é. que pariu. Falar, né? E meu último destaque... Sexta-feira liguei a TV, esperando nada da luta entre Lance Archer e Dustin Rhodes. Vi um grande espetáculo, gostei. Gostei bastante, o velho manda bem ainda. Ganhou na crocodilagem, depois falou nas redes sociais que não vai para junto do irmão porra nenhuma, que o lugar dele na EW é isso aí mesmo, velho. Tem que ficar aí. O Dustin ele é tipo aquele, aquele time caseiro,
2: né? Que tipo, quando joga em casa comparece, né? Sempre que tem evento ali na, na região dele, do Texas ali, ele dá um jeito de arranjar uma Death match uma hardcore, alguma coisa e, e aparece. aparece pro mundo isso aí, muito bom
1: e ele mostra também né que ainda não acabou a hora dele não
2: com certeza
1: então agora são os meus primeiro começamos com Bianca Belair estampou o drops do, do Raw desta semana, já está disponível inclusive, fez ali um curso com Marilda, meteu um cabelos ré na, na backlint transformou a rivalidade delas num negócio mais cheio de ódio em um programa um voto de confiança no meu segundo destaque, que são os Hardes Porque eles vão enfrentar os Lucha Bros na, na AAA. Eu espero que saia alguma coisa boa disso.
2: Esse é o novo conceito. Destaque da semana, voto de confiança.
1: Voto de confiança.
0: Cara, isso aí é, é, é baita voto de confiança Jeff Hardy no México, né? Assim, ó, uhum. espero que merdas não aconteçam. Olha. Porque,
1: tipo assim, os caras estão bem, assim, já não estão mais naquela velocidade toda. Principalmente o irmão que virou Wagner Montes, mas o Jeff não tem muita desculpa, não. É só as drogas que ele não tá tendo. Afinal,
2: né, não, não são mais os Hard Boys, não são os Hardys agora.
1: E, por fim, meu último destaque. É ninguém menos que Bob Lashley, porque ele fez o que ninguém fez em quase um ano e meio. Ele deu um capote no Amosa. Mas mais é importante ainda, eu quero saber quem foi que ensinou o Amosa a dar bump, porque esse cara, assim, é o herói do dia, tá ligado? Esse cara, nós temos que louvar ele, assim, umas duas, três semanas aqui no destaque da Semana. Eu quero descobrir quem foi que fez. Enquanto não rola, vamos passar a bola pro Bob Lashley, que fez o que ninguém fez. Trombou no bicho, caiu junto, mas o importante é que ele derrubou o coisa.
0: Ficamos por aqui nessa edição 239 do Four Corners Wrestling Podcast. Lives todas as terças e quintas, sem cortes, em twitch.tv/foracwp, sempre a partir das 8 da noite. Os episódios do podcast saem às quartas-feiras no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer. Ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts preferido. Siga-nos no Twitter e no Instagram. Estamos no Discord. Vários grupos lá no Discord. Felipe Rocha empolgado, Boizito reclamando. Aquela coisa toda. Despedidas <risos> dos demais corners, começando por ele diretamente das Minas Gerais, Douglas e o Daigo. Boa noite e até quinta-feira.
1: Então estamos partindo. Voltem na quinta-feira, que é comando meu, onde preencheremos o bolão Mania. Eu não sei se vai os ser os bolões. Os bolões Mênia. Eu não sei se faremos mais alguma coisa, discutiremos aqui, mas se eu fosse você, eu apareceria para não perder quaisquer loucuras que faremos. E é isso.
0: Leonardo Lune, o Toshin. Tamo juntos, boa noite, Matheus, boa
2: noite, Douglas, boa noite, chat. Você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, não é para Podcasts, depois, no futuro, não deixa de aparecer no Discord, hein? A gente já assistiu o Raw, o NXT e a gente vai assistir sexta-feira o SmackDown. Go Home pro WrestleMania. E volto a falar, hein? De graça, vai lá, discord.io barra ForceWP e de graça você vai poder assistir o NXT Stand and Deliver e as duas noites do WrestleMania 38 conosco. Beleza? Nos vemos quinta-feira, onde a gente vai fazer os bolões e dar os nossos pitacos e falar muito mais desses dois grandes eventos que acontecem no fim de semana. Cuidem-se, estamos juntos e até logo.
0: Eu sou o Matheus Mosmo, o Ana Black do Four Corners Wrestling Podcast, agora em alto e bom som, fui o seu host neste programa dois 39, Rico Chateado. Boa noite, boa sorte.